0: Họ sách nói mời quý thính giả cùng bước vào chương 22 của cuốn sách này, chương 22 trong trường học. 653. Ra vào cổng trường không xuống xe Mọi trường học đều quy định rất rõ ràng, ra vào trường học phải xuống xe. Đầu tiên, ra vào cổng trường không xuống xe, tất nhiên sẽ vi phạm những quy định liên quan. Tiếp đến, khi đi xe hoặc lái xe ra vào cổng trường, nếu không đủ khéo léo, rất dễ gây trở ngại cho người khác, thậm chí gây ra tai nạn. Tiếp đó, ra vào cổng trường không xuống xe, sẽ gây cho người khác ấn tượng, bạn là kẻ kiêu căng tự phụ. Nếu bạn là khách tham quan, ra vào cổng trường không xuống xe, sẽ gây ra ảnh hưởng không tốt cho công ty bạn đại diện. Mách nhỏ, khi đi xe đạp, xe máy qua cổng trường, nên xuống xe và dắt vào. Khi lái xe ra vào cổng trường, nhất định phải giảm tốc độ, đồng thời chú ý tránh đường và tạm dừng lại. Khi đi xe cùng bạn bè ra vào trường học, tránh sàn hàng ngang đi vào cổng trường. 654 Giáo viên nữ đeo trang sức đến trường. Giáo viên nữ đeo trang sức đến trường là không hợp lý. Mọi người thường nói, giáo viên là kỹ sư tâm hồn. vì kỹ sư đeo những đồ trang sức như dây chuyền, vòng tay, hoa tai lóng lánh bắt mắt, ánh mắt của học sinh sẽ bị thu hút. Nếu trang sức của giáo viên còn phát ra tiếng kêu, tai của học sinh cũng bị thu hút. Tiếp đó, giáo viên nữ đeo trang sức lên lớp, dễ gây ra ấn tượng không để tâm vào công việc, khoe khoang, dễ tạo ấn tượng không có tác phong của giáo viên. Nếu giáo viên không xây dựng được hình tượng chuẩn mực trong nghề nghiệp là không tôn trọng nghề nghiệp và học sinh của mình. Mách nhỏ, giáo viên nữ nên tránh mang những trang sức quá bắt mắt như hoa tai, dây chuyền, nhẫn. Giáo viên nữ tránh liên tục thay đổi các loại trang sức khác nhau. Giáo viên nữ nên trang điểm đơn giản, ăn mặc trang nhã, giản dị để lên lớp. 655. Giáo viên tự ý bóc thư của học sinh Có giáo viên muốn khống chế việc học sinh yêu sớm nên tự ý bóc thư của học sinh có giáo viên lại bóc thư của học sinh để trừng phạt, có giáo viên chủ nhiệm những lớp chuẩn bị tốt nghiệp tự ý bóc thư của học sinh để phòng ngừa tư tưởng tiêu cực, ảnh hưởng đến tỷ lệ lê lớp, đồng thời có thể kịp thời hiểu được định hướng tư tưởng của học sinh, nhưng họ không biết rằng làm như thế là sai lầm. Đầu tiên tự ý bóc thư của người khác là xâm phạm đến bí mật riêng tư của họ, đồng thời xâm hại đến quyền lợi của người khác. Bí mật riêng tư và quyền lợi của học sinh không thể bị xâm hại. Thứ hai, Tự ý bóc thư tín của người khác sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến quan hệ giữa giáo viên học sinh và hình tượng của giáo viên thậm chí dẫn đến hậu quả khó lòng cứu vãn tự ý bóc thư tín của người khác là biểu hiện tâm lý mờ ám dùng cách này để giáo dục học sinh là làm hại học sinh mách nhỏ giáo viên nên tôn trọng những bí mật riêng tư của học sinh tránh ngăn chặn và tự ý bóc thư của học sinh nếu không may bóc nhầm thư của học sinh giáo viên nên xin lỗi học sinh giáo viên không nên vô cớ giữ thư của học sinh càng không nên vứt thư của học sinh. 656, không quan tâm đến câu hỏi đơn giản của học sinh. Là người giảng dạy kiến thức, truyền nghề, giải đáp thắc mắc, khó tránh khỏi việc học sinh hỏi một vài vấn đề mà bản thân mình cảm thấy quá đơn giản. Lúc đó nếu bạn tỏ thái độ không quan tâm, sẽ ảnh hưởng lớn đến lòng tự tôn của học sinh. Không thèm để ý đến những câu hỏi đơn giản của học sinh, thứ nhất sẽ ngăn cản tính tích cực trong công việc học tập. Tìm hiểu kiến thức của học sinh làm tổn hại đến sự tự tin của họ. Thứ hai, sẽ lưu lại ấn tượng thiếu kiên nhẫn, không có lòng yêu thương. Những giáo viên khác nhìn thấy sẽ nghĩ bạn không có trách nhiệm với công việc, thiếu nhiệt huyết với nghề. Thứ ba, sẽ hạ thấp hình tượng của chính mình. Mách nhỏ, đối với bất cứ câu hỏi nào của học sinh, giáo viên đều nên tận tình giải đáp. Khi giải đáp câu hỏi của học sinh, thái độ của giáo viên nên nhiệt tình, lời nói cố gắng, ngắn gọn, dễ hiểu. Khi học sinh đưa ra những câu hỏi đơn giản, giáo viên không nên đáp lại bằng lời nói lạnh lùng. 657. Thiên vị học sinh giỏi Trong bất cứ trường học nào, giáo viên thiên vị học sinh giỏi không phải là điều lạ lẫm. Nhưng nếu như thái độ này lại liên kết với những sai lầm khác, bạn nhất định sẽ gây ra dị nghị. Học sinh giỏi đến muộn, phạm sai trái nhưng không bị phạt. Học sinh giỏi và học sinh kém đánh nhau. Giáo viên chỉ trừng phạt học sinh kém. Năng lực diễn thuyết của học sinh giỏi không bằng học sinh kém, nhưng lại giành được cơ hội tham gia thi diễn thuyết. Không nên cho rằng Thiên vị học sinh giỏi sẽ khiến đối phương càng thêm tiến bộ Thiên vị học sinh giỏi thứ nhất sẽ khiến những học sinh khác cảm thấy không công bằng, không tín nhiệm, thậm chí xung đột với giáo viên Thứ hai sẽ khiến học sinh giỏi sinh ra tâm lý kiêu ngạo, thậm chí kỳ thị học sinh kém Làm như vậy không có lợi cho sự phát triển của tất cả học sinh mách nhỏ, giáo viên nên coi tất cả học sinh như nhau Đối với những học sinh có thành tích tốt, giáo viên nên tiến hành giáo dục trên nguyên tắc công bằng khách quan Khi học sinh có thành tích tốt phạm sai lầm Giáo viên không nên thiên vị đối phương 658 Phê bình học sinh trước mặt mọi người Không ít người cho rằng đối với những học sinh phạm lỗi Đặc biệt là những học sinh có tính cách ngoan cố Phê bình kịch liệt trước mặt mọi người Sẽ có hiệu quả giáo dục Thực tế không phải như vậy Phê bình học sinh trước mặt nhiều người Sẽ làm tổn thương đến lòng tự tôn của chúng Nếu đối phương tương đối nhạy cảm Thậm chí có thể tạo ra những ảnh hưởng nghiêm trọng Về tâm lý Phê bình học sinh trước mặt người khác Dễ thúc đẩy thêm tâm lý phản nghịch Không những không giải quyết được vấn đề, ngược lại dễ kích thích thêm mâu thuẫn, làm nghiêm trọng thêm vấn đề. Phê bình học sinh trước mặt mọi người dễ khiến những học sinh khác coi thường bài xích học sinh bị phê bình hoặc nảy sinh tâm lý cảnh giác trong quan hệ thầy trò. Từ đó sẽ tạo ra chướng ngại vô hình giữa giáo viên và học sinh. Mách nhỏ, khi phê bình học sinh nên cố gắng chọn những nơi riêng tư. Khi phê bình học sinh trước mặt người khác nên cố gắng dùng ngữ khí ôn tồn. Tránh đánh mắng học sinh trước mặt người khác. 659 sau khi trách lầm học sinh không xin lỗi, không giải thích Trách nhiệm dạy học của giáo viên vô cùng nặng nề hàng ngày phải giải quyết hàng trăm thứ việc Trong lúc vội vã hoặc tâm lý dối bời Có lúc khó tránh khỏi việc hiểu lầm học sinh Nhưng sau khi sự việc đã rõ ràng mà không xin lỗi, không giải thích là không đúng A phạm lỗi, nhưng bạn lại hiểu lầm B Từ đó đưa ra lời phê bình nghiêm khắc Học sinh có lòng tốt, nhưng bạn lại hiểu lầm là nghịch ngợm Mà lạnh lùng với chúng Học sinh đã cố gắng hết sức nhưng bạn lại cho rằng lười nhác và xử phạt chúng. Hiểu lầm học sinh nhưng không xin lỗi, không giải thích, nhất định sẽ khiến học sinh thấy ấm ức. Nếu học sinh thuộc dạng hay suy nghĩ, thậm chí sẽ tạo ra những tổn thương không cần thiết. Đối với những học sinh khác, cách làm của bạn sẽ khiến học sinh mất tín nhiệm và không còn yêu quý bạn. Mách nhỏ, dù hiểu lầm học sinh xuất phát từ nguyên nhân nào, đều nên xin lỗi chúng. Trước khi phê bình học sinh, nên xem mình có sai lầm hay không. Nếu cần thiết, giáo viên nên sửa sai đối với học sinh đã bị hiểu lầm trước mặt toàn thể học sinh. 660. Không biết cách khen ngợi học sinh Giáo viên không biết cách khen ngợi học sinh là không đúng chức phận. Không khen ngợi học sinh xuất sắc, đối phương sẽ cảm thấy áp lực quá lớn, thậm chí nghi ngờ và lo lắng về sự xuất sắc của mình. Không khen ngợi học sinh có tinh thần cầu tiến, đối phương sẽ cảm thấy mình vô dụng, thậm chí mất hết hứng thú và sự tự tin. Không khen ngợi những học sinh bình thường, đối phương sẽ cảm thấy không còn hy vọng. Khen ngợi là một hành vi tốt đẹp. Nếu không khen ngợi, học sinh sẽ khó phát hiện ra chính mình. Mách nhỏ là giáo viên nên kịp thời phát hiện ra ưu điểm của học sinh, kịp thời biểu dương cổ vũ học sinh. Khi giáo viên khen ngợi học sinh, nên xuất phát từ tấm lòng và tinh thần thực sự cầu thị của mình. Giáo viên không nên khen ngợi học sinh quá nhiều. 661. Nhìn thấy giáo viên không chào. Là học sinh không nên nhìn thấy giáo viên lại không chào. Gặp giáo viên không chào, một mặt sẽ bị coi là cố ý trốn tránh, giận dỗi hoặc nhút nhát. Sợ giáo viên, mặt khác sẽ khiến mọi người cho rằng giữa thầy và trò có mâu thuẫn. Nếu giáo viên mang một khuôn mặt dạng dỡ mỉm cười với học sinh, học sinh lại quay mặt và bước đi thật nhanh, chắc chắn sẽ khiến giáo viên rất không vui và cảm thấy bị xúc phạm. Mách nhỏ, khi gặp giáo viên trong trường hoặc nơi công cộng nên lịch sự chào. Nếu khoảng cách ở xa và giáo viên không nhìn thấy mình, có thể không cần chào. Khi giáo viên đang nói chuyện với người khác hoặc đang vội xử lý công việc, có thể không cần chào. 662. Không phải giáo viên của mình không chào Đối với những người chúng ta chưa từng gặp, cho dù họ là giáo viên, chúng ta không chào cũng không sao. Nhưng đối phương là giáo viên trong trường của mình, chưa dạy mình bao giờ. Ví dụ như giáo viên lớp bên cạnh, lớp trên hoặc lớp dưới, không chào là thiếu lễ độ. Gặp giáo viên quen không phải giáo viên của mình, chí ít cũng nên hỏi han họ. Nếu đối phương rất quen bạn, sự lạnh lùng của bạn khiến họ có ấn tượng lòng dạ hẹp hòi, tầm nhìn hạn hẹp. Do vậy, gặp phải thầy giáo không phải là người dạy mình cũng không nên làm ngơ. Mách nhỏ, khi gặp giáo viên quen của lớp khác, đặc biệt là khi gặp trong trường, nên lễ phép chào hỏi. Nếu bước chân của đối phương đang vội vã, không có ý muốn nói chuyện, có thể không cần chào. Trên đường, nhỏ, gặp giáo viên lạ trong trường mình, nên lễ phép chào và nhường đường. 663. Ở quá lâu trong phòng làm việc của giáo viên Trong phòng làm việc của giáo viên, cho dù hỏi han vấn đề hoặc nói chuyện phiếm, cũng không nên ở lại quá lâu. Dừng lại quá lâu trong phòng làm việc tập thể của giáo viên, dễ ảnh hưởng đến công việc của những giáo viên khác, ảnh hưởng đến không khí chung của văn phòng, còn gây ra nghi ngờ bạn thăm dò tình báo. Dừng ở văn phòng riêng của giáo viên quá lâu, gây nghi ngờ cố ý gần gũi giáo viên, cố tình tạo mối quan hệ. Nếu học sinh nữ dừng lại trong phòng làm việc của giáo viên nam quá lâu còn gây tổn hại đến danh tiếng của giáo viên Mách nhỏ, nếu công việc đã làm xong nên nhanh chóng rời khỏi phòng làm việc của giáo viên Trong phòng làm việc của giáo viên nên tránh cười đùa quá nhiều với giáo viên Nếu không cần thiết không nên lưu lại một mình trong văn phòng của giáo viên 664. Cãi lại giáo viên trước mặt mọi người Cãi lại giáo viên trước mặt mọi người, cho dù lý lẽ của bạn đúng nhưng hành động như vậy là sai Cãi lại giáo viên trước mặt người khác, một mặt nói lên rằng bạn không tôn trọng giáo viên, gây nghi ngờ, khiêu khích, thị uy. Một mặt sẽ khiến người khác có ấn tượng, bạn là kẻ hay sinh sự, có thể khiến mọi người xa lánh bạn. Cãi lại giáo viên trước mặt người khác dễ gây ảnh hưởng không tốt, tạo dư cương xấu. Nếu bạn là cán bộ, làm như vậy sẽ ảnh hưởng đến uy tín và hình tượng tốt đẹp của bạn, dễ khiến giáo viên mất tín nhiệm và tình cảm tốt đẹp đối với bạn. Cãi lại giáo viên trước mặt người khác nói lên rằng bạn có tính cách nóng nảy, bộp chộp khả năng tự kiềm chế kém, thích thể hiện. Mách nhỏ, nếu không hài lòng với giáo viên, bạn có thể hẹn gặp riêng để trao đổi. Khi chịu sự phê bình của giáo viên, thái độ cần khiêm tốn. Khi giáo viên nói sai, nhìn khống chế cảm xúc của mình. 665. Nghỉ học mà không xin nghỉ phép. Bố mẹ từ quê lên thăm, bạn tự ý rời khỏi trường để về gặp gỡ bố mẹ. Bạn bè từ nơi khác đi qua, hẹn gặp bạn đi du lịch, bạn không nói một lời nào liền bỏ học đi ngay. Cảm thấy trong người không khỏe, không xin phép liền đi khám bệnh. Làm như vậy có thể rất nhanh gọn nhưng lại mang đến sự bất tiện cho người khác. Có việc không xin nghỉ, tất nhiên sẽ không đảm bảo mức độ chuyên cần của bạn, vi phạm kỷ luật. Nếu lớp của bạn là lớp mô phạm, hành vi của bạn là biểu hiện thiếu tôn trọng tập thể. Có việc không xin nghỉ, nhà trường hoặc lớp học có thông báo gì mới sẽ không thể truyền đạt đến bạn. Nếu có một hoạt động gì đó cần bạn tham gia, cách làm của bạn sẽ khiến mọi người thất vọng. Có việc không xin nghỉ, người khác sẽ lo lắng về sự an toàn của bạn. Nếu đêm bạn không về ký túc xá hoặc liên tục mấy ngày không lộ diện, mọi người có thể giải quyết vấn đề bằng cách gọi cảnh sát. Mách nhỏ, dù vắng mặt trên lớp học hoặc ra khỏi trường, vì nguyên nhân gì đều phải xin nghỉ trước. Xin nghỉ phải được phép mới có hiệu lực. Sau khi xin nghỉ, không nên tự ý kéo dài thời gian mà không kịp thời báo cho giáo viên. 666 cười nhạo vào khiếm khuyết của bạn học. Một người bạn học mắt bị lác, bạn lúc nào cũng đưa họ ra làm trò cười. Chân ai đó bị tàn tật, bạn liền cố ý bắt trước cầu đi của đối phương. Ai đó bị nói lắp, bạn liền cố ý bắt trước trước mặt họ. Cười nhạo người khác là hành động bất kính nhằm vào những khiếm khuyết sinh lý của người khác. Cười nhạo một cách công khai lại càng bất kính. Cười nhạo vào khiếm khuyết của bạn học nhất định sẽ làm tổn thương đến lòng tự tôn của họ khiến đối phương càng nhạy cảm với khiếm khuyết của mình. Cười nhạo khiếm khuyết của bạn học sẽ không khiến người khác ngưỡng mộ bạn, ngược lại họ sẽ khinh bỉ bạn. Hơn nữa còn nói lên rằng bạn là kẻ lạnh lùng ích kỷ, không biết nghĩ đến cảm xúc của người khác. Mách nhỏ không nên dùng ánh mắt hiếu kỳ hoặc khinh bỉ để nhìn vào khiếm khuyết của bạn học, nên chủ động giúp đỡ những bạn học có khiếm khuyết. Đối với những học sinh tương đối nhạy cảm, không nên cố ý chỉ ra khiếm khuyết của họ. Các bạn đang lắng nghe chương 22 của cuốn sách chương 22 trong trường học được phát trên kho sách nói Mời các bạn cùng lắng nghe nội dung tiếp theo 667 Đọc trộm thư nhật ký của bạn học Xem trộm thư nhật ký của bạn học là hành vi thiếu văn hóa cũng là biểu hiện không tôn trọng họ Xem trộm thư nhật ký của bạn học Nếu bạn có quan hệ bình thường với đối phương sẽ khó có cơ hội giành được sự tín nhiệm và trở thành bạn của họ Nếu quan hệ của bạn với đối phương rất thân thiết bạn có thể lập tức mất đi sự tín nhiệm của họ. Họ sẽ lập tức xóa tên bạn khỏi danh sách bạn bè. Nếu thư từ hoặc nhật ký của họ ghi lại sự thu chi hàng ngày, họ sẽ cho rằng bạn là kẻ dỗi hơi, quá hiếu kỳ. Nếu thư từ và nhật ký của đối phương ghi chép những bí mật không muốn để lộ ra ngoài, cách làm của bạn sẽ khiến họ tức giận, bực bội, thậm chí còn có hành vi quá khích với bạn. Mách nhỏ, không nên hiếu kỳ đối với thư từ và nhật ký của bạn học. Khi bạn học không có mặt, không nên lật xem bất cứ đồ vật cá nhân nào của họ. Khi bạn học không có mặt, có thể đi ra ngoài để tránh nghi ngờ. 668. Xe rách sửa chữa thông báo của trường học Xe rách hoặc sửa chữa thông báo của trường học sẽ khiến thông tin bị mất hoặc bị sai, từ đó dẫn đến một số thông báo quan trọng sẽ không thể truyền đạt một cách kịp thời và chính xác đến những người có liên quan. Xe rách hoặc sửa chữa thông báo của trường là không tôn trọng người lập ra thông báo, người dán và người công bố thông báo làm tổn hại đến thành quả lao động của họ. Xé rách hoặc sửa thông báo của trường, bạn sẽ bị coi là phần tử gây rối và có ý bất mãn với trường học. Nếu bạn xé rách hay sửa chữa thông báo ở trường học, chỉ để bộc lộ cá tính hành vi đó sẽ dẫn đến sự chê cười của người khác. Nếu bạn bị cán bộ có liên quan bắt được, tất nhiên sẽ bị phê bình và xử lý. Mét nhỏ nên có thái độ tôn trọng đối với những thông báo của trường học. Nếu có sự nghi ngờ và không hài lòng đối với thông tin trường học thông báo hoặc công bố, nên giải quyết bằng cách trò chuyện với người lập ra thông báo. Chưa được sự đồng ý, không nên che lấp những thông báo đã dán 669, sau khi nhận phần thưởng, chạy vội xuống khán đài. Sau khi nhận được phần thưởng, lập tức vội vàng chạy xuống khán đài, biểu hiện như vậy là rất đáng thất vọng. Sau khi nhận phần thưởng, không ngẩng đầu, không nói một lời, chạy thẳng xuống khán đài, sẽ khiến người khác cho rằng bạn căng thẳng, nhút nhát, không tôn trọng người khác. Sau khi nhận được phần thưởng, vội vã chạy xuống khán đài, Người phát phần thưởng sẽ cảm thấy mình không nhận được sự tôn trọng cần có. Ban giám khảo sẽ cho rằng người được nhận thưởng tính cách quá nóng vội chỉ chăm chăm đến việc nhận thưởng. Khán giả cho rằng người được nhận thưởng không biết cách giao lưu, không cho mọi người cơ hội làm quen với mình. Đồng thời cũng không cho mình cơ hội biểu hiện trước mặt mọi người. Sau khi nhận được phần thưởng, lập tức cắm đầu chạy vội xuống khán đài, còn dễ khiến mọi người hiểu lầm. Người khác chưa kịp giao lưu với bạn đã bị bỏ sang một bên. Như vậy làm sao thể hiện được sự tôn trọng và lễ độ của bạn đối với mọi người? Mách nhỏ, sau khi nhận được giải thưởng, đầu tiên nên cúi đầu và tỏ ý cảm ơn đối với người phát phần thưởng. Sau khi nhận giải thưởng, nên cúi đầu chào khán giả. Sau khi nhận giải thưởng, thì bước xuống khán đài, bước chân phải ung dung, bình tĩnh, tránh hoảng loạn. 670. Ngồi quá lâu khi ăn cơm trong nhà ăn Khi ăn cơm trong nhà ăn mà ngồi quá lâu là hành vi không tốt. Chỗ ngồi trong nhà ăn có hạn, Thời gian ngồi ăn cũng hạn chế, ngồi quá lâu sẽ mang lại phiền phức cho người không tìm được chỗ ngồi. Nếu làm như vậy vào lúc đông, bạn sẽ bị người khác chú ý. Bàn ăn dùng để ăn cơm, nếu bạn coi bàn ăn ở nhà hàng là bàn nước ở quán cà phê để nói chuyện rông dài, rõ ràng bạn đã biến bàn ăn công cộng thành tài sản cá nhân, tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng của chúng. Như vậy sẽ gây cho người khác ấn tượng bạn không biết ứng xử nơi công cộng, chậm chễ, lề mề. Mách nhỏ khi ngồi ăn cơm nên tránh nói chuyện phiếm quá lâu Khi ngồi ăn cơm tránh một người chiếm hai chỗ ngồi hoặc ít người chiếm nhiều chỗ Ăn cơm lúc nhà ăn có đông người nên tránh kéo dài thời gian 671. Dùng sách để giữ chỗ ngồi Trong trường học, nhất là trường đại học, dùng sách vỏ để chiếm chỗ ngồi đã trở thành cảnh quan độc đáo trong trường học Thậm chí trở thành căn bệnh mãn tính Nhưng làm như vậy là không đúng Bạn học nhờ bạn giữ chỗ hộ bạn liền cầm 7 tám cuốn sách chiếm một hàng chỗ ngồi, sau đó thả nhiên đi dạo loanh quanh. Những người khác đến sau nhìn thấy sách ở trên chỗ trống, chắc chắn sẽ cảm thấy bực tức. Những học sinh bên ngoài nghe nói trường bạn có buổi hội đàm rất hay, khó khăn lắm mới tìm thấy phòng học, nhưng lại phát hiện chỗ trống đạt đầy sách, nhất định sẽ cảm thấy khó chịu. Nếu chiếm chỗ nhưng không ngồi, càng cho thấy bạn lãng phí tài nguyên. Dùng sách để chiếm chỗ, trước là không công bằng với những người tuân thủ, đúng trật tự. Là hành vi ích kỷ Mách nhỏ Khi tìm chỗ ngồi để nghe giảng Nên tuân thủ đúng nguyên tắc Đến trước ngồi trước Tránh hành vi một người chiếm nhiều chỗ cho những người khác Khi mình chiếm nhiều chỗ thừa Nên biết nhường lại Quý vị và các bạn vừa lắng nghe chương 22 của cuốn sách này Mời quý vị cùng đón nghe chương 23 trong phần sau các bạn nhé Học sách nói mời các bạn cùng lắng nghe chương 23 của cuốn sách Chương 23 khi tham quan, du lịch, đi lại 672. Khạc nhổ khắp nơi Đường là một chất phế thải của cơ thể người Xét từ góc độ vệ sinh, chúng là một trong những vật thể gây bệnh truyền nhiễm tùy tiện khạc nhổ nơi công cộng là hành vi coi thường sức khỏe của người khác Xét từ góc độ phép lịch sự, khạc nhổ là một hành vi rất thù thiền, Dễ khiến người khác cảm thấy khó chịu Một vị giám đốc khạc nhổ trên thảm cỏ rồi lại thản nhiên như không có gì xảy ra, quay lại tiếp tục nói chuyện với đối tác nghiệp vụ. Hình tượng cá nhân hoàn mỹ mà họ dày công tạo lập sẽ nhanh chóng sụp đổ. Ngoài ra, khạc nhổ còn dễ khiến người khác cho rằng bạn muốn biệt thị hoặc không hài lòng với đối phương, gây khúc mắc trong lòng người khác. Mách nhỏ, ở nơi công cộng, tránh khạc nhổ trước mặt mọi người. Khi muốn khạc đờm nên tìm nhà vệ sinh, có thể dùng giấy vệ sinh để xử lý, sau đó vứt vào thùng rác. Nếu ở trong phòng, nên tìm nơi kín đáo có thể nhổ đờm và tránh người khác nhìn thấy. 673. Viết khắc tên lưu danh tại điểm du lịch Có nhiều người khi đến thăm một nơi nào đó, đặc biệt đi đến những chỗ có thể cả đời chỉ đến một lần, luôn muốn ghi lại dấu tích, ví dụ như A đã từng đến đây tham quan. Có người thậm chí còn dùng sơn phun đủ các loại chữ lên di tích. Điều này là vô cùng bất lịch sự. Khắc tên lưu danh tại điểm du lịch có thể sẽ làm hư tổn đến diện mạo hoàn chỉnh của cảnh quan và kiến trúc, gây mất mỹ quan, thậm chí gây ra tổn hại cho cảnh quan. Có thể khó mà trùng tu được Nếu đối tượng bạn khắc tên là di tích quan trọng cần bảo vệ Cách làm của bạn rõ ràng Là sự khinh thường đối với lịch sử Khắc chữ lưu danh ở điểm du lịch Chính là bôi xấu chính mình Bất cứ khách du lịch nào Khi nhìn thấy tên của bạn lưu trên cảnh vật Đều biết rằng bạn tham gia vào hoạt động phá hoại Nếu lưu lại quê quán Bạn sẽ bôi xấu quê hương của mình Nếu ra nước ngoài mà có hành động như vậy Cũng đồng nghĩa với việc bôi nhọ đất nước Mách nhỏ Tham quan bất cứ điểm du lịch nào đều không nên khắc chữ lưu danh tại đó. Nếu địa điểm có dịch vụ cho phép khắc chữ, nên khắc ở những khu vực được chỉ định. Khi tham quan, du ngoạn, nên tránh động chạm vào kiến trúc hoặc cơ sở vật chất. 674. Trên ngang vào hàng Khi mua vé xe, trả tiền mua hàng ở siêu thị, xếp hàng lấy số trong bệnh viện, người khác đang bồn chồn mong hàng người, mau chóng ngắn lại mà đột nhiên chen vào giữa hàng. Cách làm ngang ngược đó là không thể chấp nhận được. Có thể vì việc quá gấp nên bạn phải chen ngang vào hàng, nhưng dù thế nào cũng khiến người khác không hài lòng. Hành vi này đã phá vỡ trật tự bình thường, xâm phạm quyền lợi của người khác. Nếu người xếp hàng rất đông, rất dễ gây phẫn nộ cho mọi người. Nếu vì bạn là người thân phận địa vị không bình thường, người khác sẽ vô cùng phản cảm với vẻ tự cao tự đại của bạn. Nếu vì giúp khách, quý, nhanh chóng giải quyết vấn đề, khách của bạn sẽ cảm thấy xấu hổ khi phải hứng chịu ánh nhìn của mọi người. Nếu người đi cùng bạn là người nghiêm túc tuân thủ trật tự nơi công cộng, bạn lại chen vào hàng trước mặt họ, đối phương có thể sẽ không tín nhiệm và không tôn trọng bạn. Mách nhỏ, khi xếp hàng nên tuân thủ trật tự trước sau. Khi xếp hàng, nên căn cứ vào quy định để đứng vào đúng khu vực chỉ định. Khi xếp hàng, nên đối xử lịch sự với người đứng trước, đứng sau, trái phải của mình, tránh va chạm với họ. 675, không nhường chỗ trên xe buýt. Khi ngồi xe buýt nên biết nhường chỗ khi ngồi xe buýt, nếu trên xe ít người, bạn ngồi ở chỗ dành cho người già, người tàn tật hoặc người mang bầu thì không vấn đề gì. Nhưng nếu trên xe đông người, đồng thời có người già ốm yếu ở đó, hành vi không nhường chỗ cho thấy bạn là người vô cảm. Thanh niên không nhường chỗ cho người già và trẻ nhỏ là kẻ rừng dưng Nam giới không nhường chỗ cho phụ nữ mang bầu là không biết tôn trọng phụ nữ. Không nhường chỗ trên xe buýt là biểu hiện của sự ích kỷ, lạnh lùng. Mách nhỏ khi ngồi xe buýt nên chủ động nhường chỗ cho người già, trẻ nhỏ, phụ nữ mang bầu, người ốm yếu. khi nhường chỗ trên xe buýt thái độ phải lịch sự. khi người khác cảm ơn bạn nên đáp lại. 676 khi đi xe buýt chắn mất cửa xe. khi đi xe buýt chúng ta thường gặp phải tình trạng người quá đông, rất nhiều người sau khi lên xe không lên được vào trong xe liền đứng ngay cạnh cửa xe. làm như vậy không phải là cách lựa chọn khéo léo. chắn cửa xe dễ gây trở ngại cho người khác khi lên xuống xe. Nếu động tác của bạn quá chậm, người khác có thể không kịp xuống xe và bị lỡ chạm dừng. Ngoài ra, đứng chắn cửa xe sẽ không an toàn, nếu bị chen lấn có thể sẽ xô vào người khác dẫn đến lộn xộn. Ở nơi công cộng, mọi thứ đều nên xuất phát từ lợi ích chung, nếu không sẽ là biểu thị rất bất lịch sự. Mách nhỏ, khi đi xe buýt nên đứng ở vị trí không làm trở ngại đến người khác. Khi sắp đến điểm dừng, nên bước đến gần cửa xe. Khi người khác xuống xe nên lịch sự nhường đường. 677. Sau khi bước vào cửa, không giữ cửa cho người theo sau mình là điều rất nhiều người dễ vi phạm. Cùng bạn bè bước vào cửa xoay, sau khi bước vào trong không giữ cửa cho bạn, đối phương có thể sẽ bị cửa đập vào, thậm chí bị thương. Cùng cấp dưới đi vào cửa kéo, sau khi bước vào không giữ cửa cho cấp dưới, đối phương có thể bị cửa bật vào, cũng rất có thể bị thương. Cùng người lạ bước qua cánh cửa bằng kim loại nặng hoặc cửa kính, không giữ cửa giúp đối phương, rất có thể sẽ khiến họ bị tổn thương. Sau khi bước vào cửa không chịu giữ cửa cho người khác, sẽ bị coi là kẻ lạnh lùng. Nếu người đến sau là phụ nữ, người già hoặc trẻ nhỏ, hành vi của bạn càng khiến mọi người nghĩ rằng trình độ giáo dục của bạn rất kém. Mách nhỏ, sau khi bước vào cửa nên chủ động giữ cửa cho người ngay sau mình. Sau khi bước vào cửa không nên đóng mạnh cửa. Khi bước vào cửa nên nhìn ra sau một chút tránh làm trở ngại người đến sau. 678. Vứt đầu mẩu thuốc lá ra bãi cỏ trong rừng. Khi đi dã ngoại không nên tùy tiện vứt đầu mỏ thuốc lá vì hành vi này có thể gây ra đại họa. Bãi cỏ, rừng cây là những điểm nhấn quan trọng của phong cảnh ngoại ô mang lại niềm cảm hứng vô tận cho con người. Nhưng bất cứ một sự bất cẩn nào đều có thể gây ra tổn hại đối với bãi cỏ và rừng cây công cộng. Vứt đầu mỏ thuốc lá bừa bãi đã phá hoại vẻ đẹp của môi trường. Cùng với mùi thuốc lá còn sót lại khiến mọi người càng khó chịu. Nếu thời tiết khô, sức gió thích hợp, những mẩu thuốc lá chưa dập tắt hoàn toàn rất dễ dẫn đến hỏa hoạn. Xét về phép lịch sự nơi công cộng, vứt mẩu thuốc lá ra thảm cỏ, tường cây sẽ đem lại gánh nặng cho nhân viên vệ sinh, mang lại sự khó chịu cho những du khách, bôi xấu hình tượng của bản thân. Mách nhỏ, trên bãi cỏ trong rừng, tránh để đầu mẩu thuốc lá tiếp xúc với cây cỏ. Khi đi dã ngoại nên tránh hút thuốc lá. Khi hút thuốc lá trên bãi cỏ, tường cây nên dập tắt hẳn đầu thuốc lá mới, vứt vào thùng rác. 679 Khi người khác đi qua không nhường đường Trong dặp chiếu phim, phòng biểu diễn âm nhạc, mỗi khán giả đều hy vọng không bị người khác quấy dày, có thể xem một cuốn phim từ đầu chí quấy hoặc một biểu diễn hoàn chỉnh. Nhưng nếu người khác cần tạm thời rời khỏi chỗ ngồi, bạn không nhường đường là sai. Người khác đi qua có thể để đi vệ sinh, nghe điện thoại, mua đồ hoặc gặp người thân. Nhưng nếu bạn không nhường đường sẽ khiến đối phương có cảm giác bạn không biết điều, cố ý làm khó họ. Nếu đôi bên xảy ra tranh chấp, và làm ảnh hưởng tới những người xung quanh. Mách nhỏ, trong lúc sân khấu đang biểu diễn tiết mục, nếu người khác đi qua, nên chủ động nhường đường cho họ. Nếu chỗ ngồi của mình cạnh đường đi, không nên từ chối nhường đường cho người khác. Khi nhường đường cho người khác, không nên bộc lộ thái độ khó chịu. 680. Tính bã kẹo cao su dưới cầm bàn Nếu bạn lưu tâm một chút, sẽ phát hiện, thấy dưới cầm ghế trong dập chiếu phim, trên tay vịn, trên lưng ghế ở hội trường, có rất nhiều bã kẹo cao su. Những người dính bã kẹo cao su vào đó có thể xuất phát từ việc cố tình chơi xấu, có thể do vô tâm, nhưng dù thế nào cũng là một thói quen xấu đáng bị lên án. Dính bã kẹo cao su vào gầm ghế trước hết đã phá hoại vệ sinh nơi công cộng, mang lại gánh nặng cho nhân viên vệ sinh. Tiếp đó làm như vậy là bất kính đối với người ngồi sau, đối phương có thể buồn nôn sau khi phát hiện ra điều này, từ đó không còn tâm trạng để thưởng thức các tiết mục. Cuối cùng làm như vậy sẽ bôi nhọ hình tượng chỉnh thể của kịch trường còn khiến người khác bắt chước làm theo càng gây ra sức phá hoại lớn hơn. Mách nhỏ, bã kẹo cao su nên gói vào giấy và vứt vào thùng rác. Tránh dính những vật có dạng keo lên trên hoặc dưới ghế ngồi. Tránh bôi những vật bẩn như nước mũi vào ghế ngồi công cộng. 681. Khi thử đồ làm bẩn quần áo Trước khi mua quần áo phải thử là điều đương nhiên, nhưng thử và làm bẩn quần áo là điều rất không nên. Vừa ăn xong một xiên thịt nướng, hai tay chưa hề lau rửa, Lập tức thử quần áo sẽ khiến quần áo dính đầy dầu mỡ. Khi thử quần áo chui đầu, nếu bất cẩn, rất dễ khiến quần áo dính phải đồ trang điểm trên mặt bạn. Vừa đổ mồ hôi nhễ nhại, lập tức vào tiệm thử quần áo. Sau khi thử xong, quần áo có thể nhiễm dính mồ hôi và mùi hôi. Khi thử làm bẩn quần áo, vừa không biết cách bảo vệ quần áo, vừa không tôn trọng, thậm chí gây khó dễ cho nhân viên bán hàng. Nếu bạn là nhân viên bán hàng, nhìn thấy quần áo bị khách hàng làm bẩn, E rằng bạn khó có thể giữ bình tĩnh. Đừng vì quần áo không phải của mình nên không chú ý đến hình tượng của chính mình, gây cho người khác ấn tượng không tốt, phẩm chất kém cỏi. Mách nhỏ, khi thử quần áo tránh làm mồ hôi, đồ trang điểm của mình dính vào quần áo. Trước khi thử quần áo tốt nhất nên đảm bảo cơ thể mình sạch sẽ, nữ giới tốt nhất nên lau sạch son môi và mascara. vì thử quần áo tránh lưu lại dấu tay bụi bẩn trên quần áo. 682 Tự tiện mở bao bì sản phẩm. Khi mua đồ trong cửa hàng hoặc siêu thị, không nên tùy tiện mở bao bì sản phẩm. Khi mua những đồ vật như nước, hoa quả, thực phẩm, tùy tiện mở bao bì sản phẩm. Nếu không mua, thức ăn sẽ dễ bị biến chất, trở thành phế phẩm. Tùy tiện mở bao bì của các đồ điện gia dụng, đồ thủ công mỹ nghệ, chúng sẽ không được bảo vệ nên dễ bị hỏng hóc. Tùy tiện mở bao bì sản phẩm có nhãn hiệu, vì không hoàn chỉnh nên chúng sẽ rất khó bán. Tùy tiện mở bất cứ bao bì của sản phẩm nào đều làm tổn hại đến sự hoàn chỉnh của sản phẩm có thể ảnh hưởng đến mỹ quan và khả năng tiêu thụ của chúng, gây thêm gánh nặng cho nhân viên siêu thị, đồng thời dễ khiến người khác làm theo, tạo ra ảnh hưởng không tốt. Mách nhỏ, không được mở bao bì đối với những sản phẩm trên giá có ghi rõ, cấm mở bao bì. Nếu trên giá hàng có để sản phẩm mẫu, không được mở bao bì đối với những sản phẩm không phải là hàng mẫu. Không nên mở bao bì đối với những sản phẩm dễ bị biến chất. 683 ở khách sạn bừa bãi lãng phí Đi du lịch bên ngoài, đi công tác, ở khách sạn là chuyện bình thường. Nhưng có người khi ở khách sạn đã làm mất hình tượng của chính mình bởi vì họ quá lãng phí. Khi ở khách sạn, cố gắng gây lãng phí điện, nước, dù tạm thời không ở trong phòng cũng bật đèn. Sau khi tắm rửa xong không tắt vòi, dùng điện thoại miễn phí trong phòng một cách vô tội vạ. Ngoài những sản phẩm được cung cấp miễn phí, còn nhanh chóng dùng hết những đồ xin thêm từ nhân viên phục vụ. Những hành vi trên cho thấy bạn là kẻ vụ lợi, thiếu giáo dục. Thiết nghĩ nếu bạn ở chung khách sạn với khách có quan hệ nghiệp vụ, sự lãng phí của bạn rất dễ khiến đối phương hoài nghi, chữ tín và năng lực làm việc, cách đối nhân xử thế của bạn. Mách nhỏ, khi ở khách sạn không nên cố ý lãng phí những đồ dùng được cung cấp miễn phí. Khi ở khách sạn không nên dùng điện thoại lãng phí. Khi ở khách sạn không nên lạm dụng điện, đồ điện, cũng không nên bật đèn thời gian dài hoặc bật toàn bộ đèn. 684, dùng khăn mặt ở khách sạn để lau giày. Dùng khăn mặt ở khách sạn để lau giày là hành vi vô cùng xấu xa. Dùng khăn mặt, khăn tắm ở khách sạn lau giày nhất định sẽ khiến những vật bẩn như bụi đất, xi si giày, dính bẩn sang khăn, gây ra mối họa cho sức khỏe của người khác. Cho dù sau khi lau xong, bạn giặt lại khăn sạch sẽ, nhưng hành vi này cũng cho thấy bạn thiếu tu dưỡng, phẩm chất thấp, tất nhiên sẽ gây cho người khác ấn tượng vô cùng tầm thường. Nếu người ở cùng bạn nhìn thấy bạn làm như vậy, Chắc lần sau họ không dám ở khách sạn nữa bởi không ai muốn sử dụng khăn rửa mặt đã từng bị người khác lau giày Những hành động như dùng ga trải giường ở khách sạn lau giày dùng cốc uống nước để đánh răng, dùng đĩa đựng hoa quả gạt tàn thuốc lá đều rất không nên. Mách nhỏ, khi lau giày nên dùng dụng cụ chuyên dụng, chỉ được dùng khăn để lau tay, mặt, cơ thể, không được dùng vào việc khác. Không nên dùng khăn trong khách sạn để lau bàn ghế hoặc túi ra. 685. Đỗ xe làm cản trở giao thông Khi đỗ xe không nên làm cản trở giao thông Đỗ xe trước cổng chính, nhà người khác sẽ làm trở ngại đến sự ra vào của họ. Đỗ xe tại những nơi có lưu lượng người qua lại tấp nập như khu dân cư, trước cửa hàng càng gây trở ngại lớn. Đỗ xe tại đường một chiều nhỏ hẹp sẽ làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự qua lại của người khác. Đột nhiên đỗ xe ở đường cao tốc hoặc ở những nơi đỗ xe không an toàn không chỉ làm trở ngại giao thông còn gây ra sự cố. Để đảm bảo sự an toàn và hiệu quả cho mọi người, cũng vì hình tượng của chính bạn, không nên tùy tiện đỗ xe mọi lúc mọi nơi. Mách nhỏ, tránh đỗ xe ở trên đường. Tránh đỗ xe ở nơi có lưu lượng xe, đượng người lớn, chật hẹp. Tránh dừng xe ở những nơi không cho phép đỗ xe. 686. Bấm còi in ỏi khi lái xe. Không nên bấm còi in ỏi khi lái xe. Bấm còi in ỏi khi lái xe sẽ làm trở ngại tiến trật tự giao thông, khiến đường xá vốn đã đông đúc, càng trở nên hỗn loạn. Bấm còi inh ỏi khi lái xe dễ làm kinh động đến người khác, gây ra những sự cố không đáng có. Bấm còi inh ỏi khi lái xe còn gây ra sự phản cảm, khó chịu cho người đi đường và những người lái xe khác gây ra cãi cọ. Đứng trước đèn đỏ, bấm còi inh ỏi chứng tỏ bạn là người thiếu kiên nhẫn, nóng nảy, không biết tuân thủ trật tự. Bấm còi inh ỏi khi bị tắc đường càng tăng thêm cảm xúc tiêu cực cho mọi người. Bấm còi inh ỏi khi đi theo khách, lãnh đạo, khách nước ngoài sẽ khiến người khác cho rằng bạn là kẻ ích kỷ, ngang ngược, thô lỗ. Mách nhỏ, khi lái xe trên đường nên tránh bốc còi đột ngột làm người đi đường giật mình. Khi đi xe gặp trở ngại, tránh bấm còi quá lâu. Bấm còi phải có quy luật, không nên bấm bừa vãi. 687. Khi được người lạ giúp đỡ không nói cảm ơn Khi được người lạ giúp đỡ xong, đến câu cảm ơn cũng không nói, chắc chắn sẽ khiến mọi người thất vọng. Người khác có lòng tốt chỉ đường cho bạn, bạn lại không nói lời cảm ơn đối phương chắc chắn sẽ cảm thấy thất vọng người khác nhiệt tình giúp bạn nhặt đồ rơi dưới đất bạn không nói cảm ơn đối phương sẽ cảm thấy bực bội người khác ân cần nhắc nhở bạn con đường phía trước không thể lưu thông bạn lại cứ đi như không có chuyện gì đối phương chắc chắn sẽ cảm thấy mình thừa hơi quan tâm đến người khác nhận được sự giúp đỡ của mọi người nhưng không nói cảm ơn là biểu hiện không tôn trọng không tín nhiệm đối phương đồng thời cũng là biểu hiện tâm lý cảnh giác quá cao vô tình lạnh lùng mách nhỏ sau khi nhận được sự giúp đỡ của người lạ, nhất định phải chân thành nói lời cảm ơn Sau khi nhận được sự giúp đỡ của người lạ, nhân lịch sự hàn huyên với họ vài câu Sau khi nhận được sự giúp đỡ của người lạ, nếu cần thiết, có thể hỏi đối phương có cần giúp đỡ gì không 688. Gây trở ngại khi người khác chụp ảnh kỷ niệm Khi đi ra ngoài, bạn thường nhìn thấy người đi du lịch cầm máy ảnh đi khắp nơi để săn tìm cảnh đẹp Nếu bạn gây trở ngại khi người khác đang chụp ảnh sẽ khiến đối phương cảm thấy không vui. Mắt nhìn thấy người khác đang chụp cảnh, lại cứ nhằm vào hướng họ đang ngắm để đi vào. Người khác khó khăn lắm mới tạo được tư thế đẹp, nhưng lại bị thân hình bạn che mất. Người khác vừa cầm máy ảnh lên, bạn lại đi qua chạm vào người đối phương. Nếu đổi lại, bạn là người chụp ảnh. Bị người khác quấy nhớ như vậy, chắc chắn cũng sẽ cảm thấy khó chịu. Gây trở ngại cho người khác khi chụp ảnh tại điểm du lịch cho thấy bạn không biết cách ứng xử nơi công cộng. Không quan tâm đến cảm thụ của người khác, không biết nhường nhịn, còn dễ khiến mọi người có suy nghĩ bạn cố tình gây rối. Mách nhỏ, khi tham quan điểm du lịch, nên tránh đi vào chỗ người khác đang chụp ảnh. Nếu người khác nhờ chụp ảnh hộ, không nên từ chối thẳng thừng. Không nên cố ý đi vào trước ống kính của người đang chụp ảnh. 689 yêu cầu quá đáng khi gọi đồ ăn trên máy bay. Trên máy bay thường cung cấp đồ ăn uống miễn phí hoặc chỉ một bộ phận phải thu phí. Khi chất lượng đồ ăn, đồ uống trên máy bay không có vấn đề gì, trùng loại đã đầy đủ, bà lại trách móc rằng không có khẩu vị mình muốn, đồ ăn và đồ uống không đủ trùng loại, màu sắc không đúng, thậm chí hình dạng của thực phẩm không đẹp. Làm như vậy là hết sức ngốc nghếch. Máy bay là môi trường cách xa mặt đất, cũng là nơi không gian tải trọng có hạn và chật hẹp. Cho dù nhân viên phục vụ có làm tốt đến đâu, cũng khó có thể làm vừa lòng tất cả mọi người. Trong môi trường như vậy, khi gọi đồ ăn lại yêu cầu quá đáng là rất vô lý. Người khác sẽ cho rằng bạn cố tình tỏ ra cao quý, hạ thấp thân phận và phẩm vị của người khác, cố ý khiêu khích và làm khó dễ cho nhân viên phục vụ. Mách nhỏ, khi gọi đồ ăn trên máy bay, không nên đòi hỏi đồ ăn và đồ uống không có trên máy bay. Trên máy bay tránh bới móc, chia bai quá mức. Khi gọi đồ ăn trên máy bay tránh đưa ra những vấn đề gây khó dễ. 690. Chiếm quá nhiều không gian trên máy bay. Máy bay là không gian đặc biệt hạn chế. Tất cả các hành khách không nên chiếm quá nhiều không gian, nếu không dễ bị chỉ trích. Đặt hành lý của mình nằm ngang trên lối đi cạnh chỗ ngồi, nhất định sẽ ảnh hưởng tới sự đi lại của nhân viên phục vụ và các hành khách khác. Tùy tiện duỗi tay duỗi chân trên chỗ ngồi, thò chân xuống dưới ghế của người ngồi phía trước. Thậm chí đặt lên trên ghế của người khác sẽ gây phản cảm cho hành khách ngồi bên cạnh bạn, đối phương sẽ cảm thấy mình bị xâm phạm. Khi ăn cơm, chèn người ngồi bên cạnh, vào tận trong góc, đối phương sẽ cho rằng bạn quá ngang ngược. Chiếm quá nhiều không gian trên máy bay là biểu hiện ích kỷ, không biết ứng xử nơi công cộng. Nếu trên trang phục của bạn có biểu tượng của công ty hoặc bạn là người nổi tiếng, làm như vậy sẽ khiến công ty và danh tiếng của bạn bị tiêu tan. Mách nhỏ, đặt hành lý trên máy bay không nên trở ngại cho người khác. Khi đặt hành lý trên máy bay không nên chiếm quá nhiều không gian, không nên duỗi cơ thể quá tự do trên chỗ ngồi của mình. 691 Tùy tiện bắt chuyện với người ngồi cạnh khi đi máy bay, rất nhiều người nghĩ rằng nên trò chuyện giao lưu với người người bên cạnh mới chứng tỏ mình là người lịch sự. Nhưng kỳ thực không phải lúc nào cũng như vậy. Với những người bận rộn, thời gian đi máy bay là những phút nghỉ người hiếm hoi của họ. Nếu bạn cứ liên tục bắt chuyện với họ, rất dễ gây phản cảm cho đối phương. Nếu đối phương lại là nữ, rất có thể họ sẽ nghi ngờ bạn, đang quấy rối họ, liên tục bắt chuyện với một người chỉ thích yên tĩnh, không những bạn đã quấy nhiễu thế giới riêng tư của họ mà còn gây lãng phí thời gian của họ chắc chắn họ sẽ cho bạn là người vô duyên không biết điều. Bách nhỏ khi đi máy bay, bạn có thể gật đầu chào người ngồi cạnh một cách lịch sự. Nếu thấy đối phương không thích giao lưu trò chuyện, không nên cố gắng gợi chuyện với họ. Nếu đối phương đang trầm tư, ngủ hoặc làm việc, càng không nên quấy nhiễu họ. 692. Liên tục gọi tiếp viên hàng không Trên máy bay liên tục gọi tiếp viên hàng không, trong khi không có vấn đề gì nghiêm trọng cũng là biểu hiện bất lịch sự. Trên các ghế ngồi của máy bay, để thuận tiện cho hành khách, Thường có nút bấm để gọi tiếp viên, nhưng nếu như vừa lấy đồ ăn xong, tiếp viên hàng không vừa rời đi, bạn lại gọi họ đến yêu cầu lấy thêm đồ ăn. Bạn cảm thấy ghế ngồi không được thoải mái, lập tức gọi tiếp viên đến chất vấn họ. Liên tục gọi tiếp viên hàng không vì những chuyện không đâu sẽ gây ấn tượng bạn là kẻ hóng khách, thích kỷ, không những làm phiền tiếp viên mà còn gây khó chịu cho người xung quanh. Nếu là ban đêm, hành vi của bạn càng khiến người khác không chịu nổi. Mách nhỏ, ban đêm khi mọi người nghỉ ngơi, tránh tùy tiện gọi tiếp viên. Những việc bản thân mình có thể làm được thì không nên làm phiền đến tiếp viên. Không nên sử dụng các nút gọi tiếp viên để giải trí hoặc kiểm tra chất lượng phục vụ. 693. Chiếm dụng nhà vệ sinh công cộng quá lâu. Nếu ngồi quá lâu trong nhà vệ sinh công cộng không ra, chắc chắn sẽ bị người đợi bên ngoài khiển trách. Có người coi nhà vệ sinh là phòng trang điểm mà tự do tô vẽ, thay quần áo rất lâu trong đó. Có người coi nhà vệ sinh công cộng là nơi giải trí, cứ ngồi đọc sách, đọc báo ở bên trong. Có người chẳng có việc gì cũng ở trong đó mãi không ra Chiếm dụng nhà vệ sinh công cộng quá lâu là biểu hiện ích kỷ. Mách nhỏ, sử dụng nhà vệ sinh công cộng cần chú ý thời gian, không nên ngồi quá lâu, nên tránh đi đại tiện trong nhà vệ sinh công cộng khi lượng người đang đông đúc. Khi sử dụng nhà vệ sinh công cộng không nên cố ý kéo dài thời gian, khi rửa tay không nên chiếm dụng bồn rửa. 694. Hai người yêu nhau thể hiện hành vi quá thân mật nơi công cộng. Đôi bạn tình hôn nhau thắm thiết trên đường phố sẽ ảnh hưởng đến giao thông. Ôm nhau quá thân mật tại công viên sẽ ảnh hưởng đến việc ngắm cảnh của người khác. Đối phương còn lo lắng bạn sẽ hiểu lầm, họ cố ý nhìn trộm. Đôi bạn tình ngồi sát nhau, trêu chọc, tỏ tình ở những nơi nghiêm túc như thư viện bảo tàng. Hội trường sẽ ảnh hưởng tới không khí tại hiện trường. Hai người yêu nhau có hành vi quá thân mật nơi công cộng sẽ khiến người khác có cảm giác họ quá công khai, lộ liễu, khiến người khác ngượng ngùng. Khi nhìn về phía họ, hành vi đó rõ ràng không tôn trọng mọi người là biểu hiện của sự thiếu giáo dục. Mách nhỏ, tại nơi công cộng, cử chỉ của hai người yêu nhau nên vừa phải, tự nhiên, tránh ôm hôn quá lâu. Hai người yêu nhau không nên gây gổ ồn ào nơi công cộng. Hai người yêu nhau không nên quá thân mật trước mặt mọi người. 695. Trách mắng nhân viên phục vụ tại nhà hàng Khách hàng giận dữ chửi mắng nhân viên phục vụ, dù thế nào cũng là biểu hiện bất lịch sự không nên. Trách mắng nhân viên phục vụ, mọi người sẽ cho rằng bạn kỳ thị đối phương. Nếu đi cùng bạn là người có thân phận cao quý, hành động của bạn sẽ khiến người khác nghi ngờ bạn có ý định bỏ, quê khoang thân phận. Nếu thân phận bạn bình thường sẽ gây ra suy nghĩ, giận cá chém thớt. Trách mắng nhân viên phục vụ trong nhà hàng nhất định sẽ gây phiền phức cho các khách hàng khác, đồng thời khiến nhân viên bị trách mắng cảm thấy bực bội. Cho dù đối phương có chỗ vô trách nhiệm, nhưng trách mắng họ chỉ có thể gây ra tác dụng tiêu cực. Nếu bạn trách mắng nhân viên phục vụ tại nhà hàng lịch tự kiểu Tây, càng khiến người khác coi thường hành vi của bạn. Mách nhỏ khi ăn cơm tại nhà hàng, nói năng với nhân viên phục vụ nên ôn hòa tôn trọng đối phương. Nếu nhân viên phục vụ không làm bạn hài lòng, có thể căn cứ theo quy định của nhà hàng, phản ánh với cấp trên của họ. Khi ăn cơm tại nhà hàng ăn, tránh tỏ ra ta đây, trách mắng nhân viên phục vụ. 696 sau khi ăn cơm ở nhà hàng ăn nhanh, ngồi lì, không đi. Trong rất nhiều nhà hàng ăn nhanh, rất dễ nhìn thấy những người ăn xong cứ ngồi lì ở đấy không đi. Có thể bạn cảm thấy mình đã trả tiền, ngồi lâu một chút cũng không sao. Thực ra như vậy không hợp lý. Tại nhà hàng ăn nhanh, ăn xong không đi sẽ ảnh hưởng tới hình tượng nhanh gọn của nhà hàng. Nếu đúng lúc nhà hàng đang đông khách sẽ khiến những người đến sau phải đợi hoặc rời đi. Lựa chọn nhà hàng ăn nhanh để họp mặt, đàm phán thương mại, vừa ăn vừa nói chuyện, ăn rất lâu xong mới xong, hành vi này rõ ràng không phù hợp với không khí của nhà hàng. Ăn cơm ở nhà hàng ăn nhanh, coi nhà hàng ăn nhanh như phòng trà, quán bar là không hợp lý. Mách nhỏ, sau khi ăn xong nên nhanh chóng rời khỏi nhà hàng ăn nhanh. Khi ăn trong nhà hàng ăn nhanh, không nên đợi khách quá lâu, càng không nên ngồi đọc sách, học hành. Khi ăn cơm trong nhà hàng ăn nhanh, không nên nói chuyện phiếm trên bàn ăn quá nửa tiếng. 697, bẻ cây ngắt hoa trong công viên. Tùy tiện bẻ cây ngắt hoa trong công viên là hành vi không văn minh. Cây cỏ hoa lá trong công viên để du khách ngắm nhìn. Tùy tiện bẻ cây ngắt hoa trong công viên là hành vi thiếu giáo dục, không chỉ làm tổn hại đến sự sinh trưởng của thực vật mà cho thấy đạo đức của bạn có vấn đề. Nếu bạn không phải là trẻ nhỏ thiếu hiểu biết, hành vi tùy tiện bẻ cây ngắt hoa cho thấy bạn có phẩm chất kém, cố tình phá hoại tài sản công cộng. Mách nhỏ nên yêu quý và bảo vệ cây cỏ nơi công viên. Đồng thời giáo dục trẻ nhỏ không nên bẻ cây ngắt hoa. Cây cỏ hoa lá trong công viên, nếu ở những khu vực có quy định không phận sự miễn vào, không nên cố tình đi vào. Không nên cố ý trêu đùa gây gỗ hoặc vứt rác trên bãi cỏ trong rừng. 698 đi ngược chiều đường Người đi bộ lái xe, đi xe, ngược chiều đều trái với quy tắc giao thông, không hợp với văn hóa đi đường. Đầu tiên đi bộ ngược chiều sẽ gây bất tiện cho những người đi bộ khác, mọi người đều đi thuận theo một đường tiếng bạn cứ đi ngược lại, không chỉ gây trở ngại cho những người đi bộ, còn phải đón nhận ánh mắt phản cảm của những người khác. đi ngược chiều sẽ không thể hiện được cá tính của bạn. tiếp đến khi bạn đi du lịch tham quan lại đi ngược chiều đường, người khác sẽ phải nhường đường. như vậy rất dễ gây ách tắc giao thông, gây rối loạn trật tự, ảnh hưởng đến tâm lý của khách du lịch. đi ngược chiều rất dễ gây tai nạn giao thông, cho dù trong trường hợp đặc biệt, lái xe ngược chiều cũng không hợp lý. mách nhỏ, dù đi bộ hay lái xe đều phải tuân thủ nghiêm ngặt quy định về làn đường. Khi đi trên đoạn đường một chiều, xe cổ phải đi đúng chiều đường quy định. Không được phép có những hành động như vượt qua đường cái, vượt qua lan can bảo vệ trên đường, để rút ngắn khoảng cách đi bộ. 699 không biết nhường đường. Đi lại tại nơi đông đúc mà xông pha như ở trốn không người cũng là một biểu hiện bất lịch sự. Trên đường phố xe cổ đông đúc, nếu người tham gia giao thông không biết nhường nhịn, mạnh ai nấy đi, chắc chắn sẽ xảy ra va chạm, ùn tắc. Thậm chí gây tổn thương cho người khác Đi lại không biết nhường đường dẫn đến va chạm vào người khác Còn có thể gây nghi ngờ, bản thân cố ý khiêu khích, gây sự hoặc quấy rối người khác Nếu không kịp thời xin lỗi còn dễ gây ra cãi vã, hiềm khích Bởi vậy khi tham gia giao thông, ngoài việc tuân thủ các quy định Cũng còn phải có văn hóa nhường đường để thuận tiện cho bản thân và cho người khác Mách nhỏ, tại nơi đông người nên di chuyển theo trật tự nếu không may va chạm hoặc dẫm phải chân người khác, nên chủ động xin lỗi. Nếu người khác va chạm hoặc dẫm vào chân mình, nên có thái độ đúng mực, biết kiềm chế, không nên mắng mỏ, quát tháo. Nếu bạn gặp bạn bè, người thân trên đường, muốn dừng lại trò chuyện, cần đứng sát vào lề đường, không nên đứng giữa đường gây cản trở cho người khác. Quý vị và các bạn thân mến, những nội dung vừa rồi cũng đã khép lại cuốn sách Những điều nên tránh trong ứng xử, đức năng thắng số của tác giả Minh An tham khảo qua cuốn sách này quý thính giả đã thấy được những lối thường gặp trong giao tiếp xã hội những quy chuẩn giao tiếp chuẩn tác nghi thức trong ứng xử cũng như những phương thức thay đổi vận mệnh tích cực nhất cảm ơn quý vị đã dành thời gian lắng nghe cuốn sách này thân ái chào tạm biệt nếu có thể rất mong nhận được sự donate ủng hộ của các bạn thông tin donate có để ở dưới phần biêu tạc để có thêm kinh phí duy trì việc đọc xin cảm ơn các bạn rất nhiều xin chào và hẹn gặp lại